0: Hola, cruces. ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este bonito podcast llamado La Legión Geek. Espero que se encuentren muy bien, amigos. Yo la verdad estoy emocionado ahora sí de darles toda la información, todas las noticias sobre los proyectos de los superhéroes que tanto nos encantan. Y pues bueno, en el episodio de hoy eh, Empezaremos con un análisis del último episodio de She-Hulk Que pues si no quieren saber nada sobre la historia O pues les falta ver ese episodio Les recomiendo que primero vayan a Disney Plus a verlo Y que después regresen a este video Para que podamos comentar todos los detalles, todos los easter eggs Y pues nada, a ver si que quedan advertidos contra spoilers Y bueno, el episodio comienza con un montaje muy romántico entre Jennifer y Josh, eh, el hombre que conoció en el capítulo anterior dentro de la boda de su amiga. Y pues esto después de que eh, ya estuvieron varias citas, estuvieron saliendo toda una semana, pues Jennifer lo invita a pasar a su departamento a hacer cosillas, ¿no? ...y una vez que terminan de hacer sus cositas... ...pues él desaparece y le deja de hablar, ¿no? Pues esto obviamente pues no le agrada nada a Jennifer... ...que se queda como muy afectada por este suceso, ¿no? Esto pues eh, ya después nos abre paso... ...a lo que verdaderamente era importante dentro del episodio... ...ya que vemos que Jennifer acompaña a un oficial a revisar el controlador que tiene en el tobillo eh, abominación eh, dentro de su retiro para personas con superpoderes aquí pues se nos presentan varios personajes y entre uno de ellos eh, está un nuevo mutante dentro del MCU y también un supuesto vampiro a los que primero conocemos son al águila y Mambul que pues eh, en los cómics este hombre toro eh, es un humano llamado William Taurus que pues fue alterado genéticamente por un laboratorio y pues su apariencia en los cómics varía dependiendo de la historia porque a veces se presenta como un toro eh, completamente nada más que camina en dos patas. O después se presenta también como un híbrido ¿no? entre humano y toro, pero ha aparecido en varias eh, historias de los cómics. También en una ocasión creo que fue cazado por Craven, el cazador. Entonces, pues sí, eh, eh, ha tenido ahí sus varias participaciones. También tenemos al águila, que pues es un mutante español eh, en los cómics, llamado Alejandro Montoya, que tiene el poder de canalizar bioelectricidad a través de los metales. Es por eso que en su atuendo siempre lleva cargando una espada para lanzar los rayos. ¿no? Alejandro pues eh, tiene varias historias en las que actúa como vigilante dentro de la ciudad de Nueva York. Y pues a esto nos suma un nuevo mutante ya dentro del universo cinematográfico de Marvel. También conocemos a Saracen que pues en los cómics es en realidad uno de los vampiros más antiguos y longevos que viven en la Tierra. Y pues este personaje vive dentro del de Vaticano. Aquí en el UCM pues se ve que le van a cambiar un poquito más... El origen al personaje Ya que pues podemos ver que aquí nada más es una persona Que se siente identificada como un vampiro Pero realmente pues lo vemos al, al, a la luz del sol Y no le pasa nada Entonces yo creo que nada más es, un, es una persona Que tiene problemas mentales También tenemos a la aparición del de puerco spin Que eh, en los cómics Él termina siendo un miembro de la milicia De los Estados Unidos y empieza a crear su traje como una medida de protección para los soldados de ese país, ¿no? Eh, esto con la intención de que tenga varias armas donde pueda utilizar sus púas como proyectiles o lanzar también misiles. Entonces, sí, es, es un personaje medio raro. Ya saben que en la época de los 60 los cómics tenían ideas medio locuchonas. Pero, pues sí, este personaje ha tenido también conexiones con Hydra. Y bueno, también más adelante vemos al líder de la brigada de, de demolición Wrecker, que bueno, así se hace llamar el Wrecker, quien es reconocido por She-Hulk y está... Este, bueno, y ella lo ataca por le, haberla asaltado junto a sus compañeros cuando estaba llegando a su departamento ¿no? él pues obviamente trata de defenderse pero le dice que ya ha cambiado, que no le quiere hacer daño y pues le dice que ha reflexionado sobre sus acciones y que se siente muy mal todos los miembros del grupo pues después de presentarse y hablar como en este círculo de confianza deciden ayudar a Jennifer a que se acepta a ella misma y a, y a dejar a ir a, a su, su supuesto novio Josh, ¿no? Ya que pues si él no le da la misma importancia que ella le da a él, pues no lo merece. Al final de este episodio vemos más de la comedia que nos tienen ya acostumbrados de la serie y pues toca un, un tema bastante cotidiano en nuestra sociedad que es el ghosting, ¿no? cuando una persona te deja de hablar después de que ya salieron, ya platicaron, eh, pues sí es algo que sucede hoy en día. Y al final se revela que el personaje de Josh en realidad es un infiltrado de la organización llamada Inteligencia, que es la misma que eh, llena internet de amenazas de muerte hacia She-Hulk y pues eh, su misión era robar la sangre de esta superheroína ¿no? y al parecer lo, lo logró. Todo indica que, pues, detrás de esta organización, ya les había comentado, que está el personaje del líder, el villano de la primera película de Hulk en el UCM. Y, pues, se supone que esta organización ya había sido mencionada desde Avengers Age of Ultron. Cuando están buscando en los archivos dentro del... Sí, dentro de los archivos del papá de Tony, pues, se logra ver que el ex villano, bueno, el villano Ulysses Klo, quien lo podemos ver también en la película de Black Panther eh, pues era un miembro de esta organización en algún punto y luego se salió entonces, sí, son pequeños detalles que ve la gente entre películas, ¿no? Y, pues bueno, considero que este capítulo mejoró la calidad de lo que nos habían mostrado en los últimos dos, porque sinceramente ya me estaba cansando un poquito de... No era nada, ¿saben? Como que los últimos dos episodios no aportaban mucho y aquí por lo menos nos, da, nos dejan ver como a nuevos personajes que se integran al UCM y una dinámica más, eh, más espontánea, ¿no? Junto a la abominación, bueno, Emil Blonsky con todo este grupo de ayuda, eh, creo que pues le da buen humor. A este episodio y obviamente nos dejan ya ver un poquito más de la, de la historia que es importante, que es la de la sangre que le roban, ¿no? Entonces eh, tendremos que ya ver el final de temporada porque recordemos que nos quedan dos capítulos de esta serie, amigos, y pues vamos a estar al pendiente. Ahora sí, pasemos a la sección de noticias. Dentro de las noticias tenemos que el actor Harrison Ford, eh, quien es mejor conocido por interpretar a Han Solo dentro de las películas de eh, Star Wars, pues podría integrarse al universo cinematográfico de Marvel uh, para interpretar al personaje de Thunderbolt Ross, mejor conocido como el Hulk Rojo. Ya que pues uh, el portal de Ancler ha mencionado que el actor está se encuentra en pláticas con Marvel Studios para eh, interpretar a este personaje. Ya que recordemos que eh, a principios de este año se dio la lamentable noticia de que el actor que interpretaba a este personaje, llamado William Hurt, pues... Eh, Falleció, ¿no? Y pues esto obviamente eh, ha causado un poco de polémica por parte de los fans dentro de Marvel. Ya que pues mucha gente está diciendo que por qué con este personaje sí lo van a, a cambiar de actor y al personaje de Pantera Negra pues lo van a dejar con el legado de Chadwick Bosman. Ent entiendo el punto, sin embargo, no es. La verdad es que siento que podría ser más inteligente Marvel Studios en esta situación porque él podrían hacer algo como de que el personaje de Thunderbolt Ross tiene un hermano y va a ser interpretado por Harrison Ford, entonces ese hermano es el que también recibe la sangre de Hulk y entonces se convierte en el Hulk rojo, no sé, como que podrían hacer una jugada más inteligente como como cambiarle la historia a uno de los personajes en vez de estar cambiando de actor Porque realmente es algo que a mí En particular me molesta muchísimo Cuando lo hicieron en su momento también con Mike Ruffalo en el papel de Hulk También me molestó Y cuando lo hicieron con War Machine Sí, también me sacó muchísimo de onda Verlo en Iron Man 2 Con otro actor, entonces es como ¿Dónde está la continuidad aquí? Eh, pero sí, la verdad es que Considero que Marvel Studios es mucho Esa eh, empresa que se... Cuida de estos detalles Pero pues Ahora sí que no controlan el destino no Pueden pasar cualquier cosa Y bueno amigos En otras noticias tenemos que El medio de Direct Ha confirmado que el proyecto De Armor Wars Se verá eh, cambiado De una serie a Hacia una película Recordemos que este proyecto será eh, Protagonizado por James Rhodes Rhodey, o mejor conocido como War Machine y pues esto es una medida por parte de Marvel Studios para contrarrestar la, las las críticas que se habían dado a este proyecto de que era intrascendente, entonces yo creo que darle un, eh, un proyecto de película puede darle más peso, ¿no? dentro de el universo cinematográfico de Marvel. No se ha mencionado nada más de este proyecto, nada de información relevante, solo se sabe que tendrá conexiones con el final de temporada de la primera Sí, con el final de temporada de la serie de Secret Invasion y pues bueno, a partir de ese punto ya desarrollará su historia. Eh, por otro lado, Marvel también confirmó que el guión de la película de Blade se reescribirá a tan solo dos meses de empezar eh, su gra sus grabaciones. Esto es gravísimo, amigos, porque... Según fuentes, han dicho que el guión que tenían para el proyecto no ha gustado a nadie ni a los productores y ni siquiera al protagonista Mahershala Ali que se había preocupado por la historia que tendría este proyecto. Es por eso que decidieron que eh, el, nuevo, el nuevo escritor de la película estará, bueno será Pau de Mayo quien ya ha trabajado en la empresa, sobre todo en la primera temporada de la serie de Moon Knight. Con esta noticia, pues es muy probable que el proyecto se retrase, ah, pues no, no tendremos idea. La verdad es que eh, este proyecto todavía tiene muchas fallas que arreglar, entonces pues sí, seguramente él se verá retrasado. En otra noticia pues se dice que las series del UCM podrían dejar de existir ya que varios insiders en internet pues están reportando que Marvel Studios eh, está planeando sustituir todas estas series por, eh, por las críticas que han recibido más que nada ¿no? Eh, porque no es secreto para nadie que muchos de los proyectos que tiene Marvel Studios para televisión se sientan como una película cortada en cachos también eh, esto si le sumas el bajo rating que ha tenido o la mala percepción por parte de la crítica pues realmente no ayuda y es por eso que están tomando la opción de presentar nuevos proyectos en formato de especiales eh, no solo tendremos especiales de Halloween o Navidad sino que Proyectos que no tienen tanta relevancia dentro del UCM o de personajes muy secundarios podrían utilizar este formato para introducirlos al UCM y ya después si estos proyectos logran atraer una gran cantidad de fanáticos o tener popularidad alta, pues ya después se les daría un proyecto en solitario con mayor peso que sería, no sé, una película o una serie. Eh, la verdad es lo veo muy inteligente por parte del estudio, mm, yo también he sentido que muchas de las series que nos han dado podrían haber sido fácilmente una película o de plano dejarlos ahí como justamente eh, episodios más cortos y pues no sé, la verdad es que siento que luego le meten mucho relleno a estas series, por, por lo menos uno o dos eh, episodios por temporada se están sintiendo que no van a nada. Y pues, de ser cierto, ya les había dicho que pues habrían historias pequeñas como las historias de Hércules en los cómics. Creo que sería una buena forma de introducirlas por formato de especial. También se había rumorado una, una historia de los 10 anillos que podría meter también en este formato. O las historias de Wakanda que se habían rumorado también a principios de este año que harían una serie sobre... Eh, las historias dentro de Wakanda eh, No sé qué, pi qué piensan ustedes amigos Creen que esto sea una buena idea para Marvel Studios Para presentar nuevos proyectos dentro de la fase 5 y 6 O prefieren que se queden las series Me lo pueden dejar todo aquí en la cajita de comentarios para estar platicando Y bueno, el día de hoy también se ha confirmado Que el director de la película eh, Del el muerto eh, Será Jos eh, Jonas Cuarón Hermano del director mexicano de cine Alfonso Cuarón y pues recordemos que a inicios de este año Sony había anunciado que esta película del villano secundario de Spider-Man llegaría a cines y pues sería protagonizada por nada más y nada menos que el cantante Bad Bunny. Eh, se tiene contemplada para el 2024 yo la verdad no sé a qué ejecutivo de Sony le pareció una buena idea hacer una película sobre este personaje que no tiene nada de relevancia en los cómics creo que ha aparecido como dos veces nada más eh, pero pues tendremos que ver qué nos espera con este proyecto porque no tengo ni idea de qué van a hacer la verdad es que es un personaje que súper me da igual, su historia es medio aburrida, la verdad no le veo mucho de dónde podrían sacar una buena historia y siento que va a terminar siendo como Morbius o como Venom 2, que fueron películas que, que no son pésimas, nada más que son intrascendentes y muy aburridas, ¿no? Como que tienen mucho este estilo de película superheroica del 2005 que es muy genérica, o sea, no te genera eh, expectativa y la historia se resuelve así, entonces pues no sé, Hay que, habrá que esperar amigos. En otras noticias tenemos que el guionista para la película de Avengers Secret Wars ya ha sido seleccionado por parte de Marvel Studios y será eh, Michael Waldron eh, es el encargado de organizar eh, el guión y pues este este señor ya ha trabajado dentro de el estudio, más que nada en, las, eh, en la primera temporada de Loki... ...y dentro de la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por lo que pues, me hace sentido que est esté envuelto dentro de este proyecto... ...ya que la, los trabajos en los que ha estado involucrado con Marvel... Pues eh, tienen que ver directamente con esta, con este tema multiversal, ¿no? Recordemos que en Loki se abrió toda la ramificación del multiverso y pues en Doctor Strange pudimos ver eh, diferentes líneas temporales, ¿no? Entonces, pues sí creo que es una buena una buena decisión por parte de Marvel Studios traer este uh, guionista para el proyecto. También tenemos que el Insider Daniel RPK. Eh, ha mencionado que la actriz Sassy Beats eh, volvería a su papel de Domino en la tercera entrega de Deadpool, ya que pues al parecer esta actriz se encuentra actualmente en pláticas con el estudio. Y pues este personaje realmente fue muy innovador en su momento cuando salió la segunda película de Deadpool. Fue amado por los fans. Y pues creo que es una gran noticia que regrese para la tercera cinta de El Mercenario de Deadpool Y pues de ser cierto este regreso eh, ya Domino sería una más de los mutantes que se sumarían al universo Marvel ¿no? Entonces eh, pues sí, eso está interesante amigos y la última noticia y la más importante es que esta semana justo se ha revelado el nuevo trailer para eh, la película de Black Panther Wakanda Forever y pues nos ha dejado muchísimas nuevas imágenes del proyecto como Anamor Namor peleando en Wakanda y también inundándola. Eh, pues obviamente esto rompió todo internet, todo el mundo lo estaba viendo, todo el mundo lo estaba compartiendo y lo más importante es que al final del tráiler se nos da nuestro primer vistazo a Shuri como la nueva Pantera Negra para esta película la verdad es que a mí amigos me dio mucha emoción que ya se nos confirmara ya era un poco obvio por todo lo que había salido de pósters y del primer avance ...pero pues ya, aquí ya se nos quitan todas las dudas... ...tenemos que este es, eh, proyecto se estrena ya el 10 de noviembre de este año... ...entonces sí amigos prepárense... ...porque seguramente será la mejor película de la fase 4... ...bueno que realmente no es muy difícil... En ...la fase 4 no nos ha dado tantos proyectos así... ...que digas ¡uy! perfectísimos... ...tenemos ahí varios descalabros como Miss Marvel... Pero, pues sí, o sea, creo que esta sin duda va a ser un parteaguas cerrando ya la fase 4. Y pues, bueno, amigos, ahora sí que eh, eso ha sido todo por parte de las noticias. Ahora pasemos a la recomendación de la semana. Y esta semana, pues, les quiero compartir la película de Smile. Ya tuve eh, la oportunidad de ir a verla al cine. Creo que es una historia que no es tan complicada realmente. La historia te tiene tenso, es mucho terror psicológico lo que te presentan en este, en esta trama. Y ahora que estamos en ya en las épocas de Halloween, creo que es un gran proyecto a ver. Porque la considero fácilmente una de las mejores películas de terror que han salido este año. Yo me considero un fan de las películas de terror. Tampoco diría que soy así experto, pero las disfruto. Entonces, pues sí, se me hizo interesante compartirles eh, esta recomendación. Ya que estamos muy cerca de Halloween, seguramente les recomendaré más películas de este género. Y pues si tienen una tarde libre, pues podrían ir a verla con la familia. La verdad es que no tiene nada que perder y considero que es muy buena. Eh, pues eso es todo por mi parte Muchísimas gracias Crossers por escuchar este Episodio de la Legión Geek Que la pasen muy bien Y nos vemos la próxima semana Los quiero Crossers, bye bye